0: ¿Estamos listos para dar buenas noticias? Amén. ¿Estamos listos para las buenas noticias? Bien, váyase conmigo rápidamente al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Recuerde que la semana pasada estuvimos hablando de buenas noticias. Tenemos un padre al cual podemos venir y decirle: Papá, papito, puedo venir delante de tu presencia. Y recordaba que. Um, algo que yo le dije a mis hijas yo no sé si usted sabía aquí en la iglesia, en el campus de la iglesia, en la parte de atrás hay un edificio enorme, grande es lo que se llama Norwood Temple Academy tenemos una escuela que va desde kindergarten hasta high school mis hijas, mis tres hijas por la gracia de Dios han estudiado en esa escuela privada, una escuela privada cristiana. Y mi oficina también está aquí, está aquí a pocos pasos del santuario. Y normalmente durante mi semana estoy atendiendo a personas, estoy hablando con personas que vienen a mi oficina a recibir consejería, a hablar conmigo, a preguntarme para tomar decisiones en sus vidas si yo trato de aconsejarles o algunas diversas reuniones que tengo. Mis hijas estudian aquí y están a pasos de mi oficina. Literalmente hubo un año donde el salón de clases de mi, de mi hija Juliana estaba justo al frente de mi oficina. O sea, las puertas de mi oficina y la puerta de su salón de clases daban una al frente de la otra. Y yo les he dicho a ellas, ustedes como mis hijas, estén donde estén, pase lo que pase, necesiten lo que necesiten, lo que ustedes tienen que hacer es tocar la puerta de esta oficina y entrar. Mi puerta nunca tiene el, el lock, el candado, siempre está abierta, cuando estoy dentro está abierta. Ustedes como mis hijas solamente tienen que tocar la puerta y entrar. A nadie yo le puedo decir esto. Solamente a quién. Seguramente usted ha hecho lo mismo con la recámara de su casa, su piso, allá. Seguramente sus hijos y sus hijas tienen entrada libre a todas las áreas de su casa, o me equivoco. ¿Hay algún lugar donde sus hijos no puedan entrar? Yo quisiera que no entraran en algunos momentos muy privados, muy privados, pero hasta ahí llegan. No les cuento, no les cuento las cosas porque en realidad no, no conviene y mi esposa no se sentiría muy cómoda. Pero en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier parte de la casa, pues tenemos una reunión familiar. En cualquier momento. Y ya usted se imagine dónde también. De esa misma forma nosotros como hijos de Dios. Podemos entrar hasta su presencia. Hasta donde Él está. Ya no necesitamos intermediarios. Ya no necesitamos a un sacerdote. Ni necesitamos a un levita. Podemos entrar directamente hasta su presencia. Sin ser anunciados. Solamente tenemos que decir. Abba. Padre, te necesito. Eso es todo lo que necesitamos como iglesia. Es todo y es tan fácil que de fácil no lo utilizamos. La semana tras anterior la pastora estuvo hablando de las buenas noticias que tenemos del evangelio. Ella estuvo definiendo junto a ustedes lo que es el evangelio de Jesucristo. Pero hoy quiero llevarlos tres mil años atrás. ¿Qué le parece? Se monta conmigo en el avión, en este caso el avión del tiempo. Vamos a irnos 3.000 años atrás. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. De algo que ocurrió para nosotros hoy, 2021, 3.000 años atrás. Queridos hermanos en Cristo, leo para usted en la TLA. Sígalo usted en la Reina Valera si usted desea. Dice, queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nosotros, que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Aquí Pablo está hablando de una costumbre en aquellos tiempos. Si tú creías en alguien a tal punto de que lo hicieses tu líder espiritual o si creías en un movimiento político, de tal forma que lo hacías tu seguidor o tu seguidora, normalmente la gente se bautizaba. De ahí es donde viene nuestra costumbre cristiana del bautismo. ¿Por qué se bautizaba? Porque hacían público su fe, que van o que están adheridos a, a la enseñanza de tal doctrina o que están de acuerdo con aquel o este movimiento político. Entonces se bautizaban bajo el nombre de esa persona o de aquel movimiento político o de aquella creencia para hacer público que de ahí este momento en adelante yo creo lo que piensa este gobierno o esta persona o este movimiento religioso. Por eso es que se bautizaban. Y aquí Pablo está diciendo. Que el pueblo de Israel se bautizó, aunque ninguno de ellos hizo lo del bautismo, pero de esta forma se bautizaron bajo la nube y caminando sobre el mar. Se hicieron creyentes de lo que creía Moisés. O sea, se hicieron seguidores de Moisés. Atención, no de Cristo, dice de Moisés. ¿Por qué? Porque era la costumbre en aquel entonces. ¿Ok? Sigue diciendo el verso 3, todos ellos, hablando del pueblo de Israel, todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Dios los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para, clamar su, para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos, sin embargo la mayoría de esa gente no agradó a Dios, por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto Estamos hablando del momento En que el pueblo de Israel Después de haber pasado Ese mar rojo Llegaron allí A las faldas del monte Sinaí Dios les da el decálogo Los diez mandamientos Y estaban listos Para entrar a la tierra prometida Mandaron a dos espías De los dos espías Diez Regresaron diciendo, no se puede, es imposible. Y solamente dos dijeron, lo lograremos, podremos hacerlo. Por esa murmuración y por esa falta de fe, porque empezaron a murmurar en contra de Moisés, diciendo, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Nos has hecho venir hasta aquí a morir en el desierto. Empezaron a murmurar. Escuche bien, no ha habido pueblo que haya visto la mano de Dios Sobre un pueblo, sobre ellos como el pueblo de Israel en el desierto No ha habido, la Biblia no lo narra, no ha habido Usted sabe lo que es ver una nube cubriéndolos del calor del desierto ¿Usted sabe lo que es ver una columna de fuego diciéndoles hacia dónde tienen que dirigirse? ¿Usted sabe lo que es ver pan, pan caer del cielo para que puedan comer? ¿Usted sabe lo que es que de una roca salga agua? ¿Cuántos han podido ver de una roca salir agua? Dichoso hermano, yo no he podido ver de una roca salir agua. Yo me imagino que es algo maravilloso, es algo increíble. Que de una roca salga agua, algo milagroso. El pueblo de Israel estuvo mirando todas estas cosas y aún así llegaron a los bordes de la tierra prometida y ahí dice Pablo, Dios los destruyó. ¿A quiénes? A los que no creyeron en que podían Tomar la tierra Escúcheme bien En el tiempo del antiguo testamento el que, el que Pecaba Lo pagaba con su vida Así de fácil El que pecaba contra Dios Lo pagaba Con su vida Véalo conmigo Verso 6 De esto que le sucedió a nuestro pueblo Dice Pablo nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Lección número uno. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Iglesia, no debemos desear hacer lo malo como ellos. Verso 7: Ni debemos adorar los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia. La gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Verso 8. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas. Tercer pecado. Como lo hicieron algunos de ellos. Por eso en un solo día murieron ¿cuántos? 23 mil. En un solo día murieron 23.000. Noveno o oh perdón eh, cuarto pecado cap, versículo 9. Dice no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Y voy al quinto pecado. Tampoco debemos quedarnos como algunos de ellos lo hicieron. Quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte. ¿Los qué? Los mató. Escuche bien. De los cinco pecados. En el Antiguo Testamento. La gente que los cometía. Lo pagaba con su vida. Verso 11. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo. Para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia. Para que nos sirva de enseñanza. A los que vivimos en estos últimos tiempos. ¿Cuántos viven los últimos tiempos el día de hoy? Amén. Aprendamos de lo que Pablo está diciendo el día de hoy. Quiero llevarlos a estos cinco pecados. Recuerdo que estoy hablando de buenas noticias. Sí, deme tiempo para desarrollar mi plática. Cinco pecados que el pueblo de Israel practicó. Y estos cinco pecados. El primero es. No debemos desear hacer lo malo como ellos. ¿Qué quiere decir no desear? No debemos hacer lo malo como ellos. Esto se llama, o esto quiere decir pecar deliberadamente. Esto se trata de yo planeo pecar. Yo planeo deliberadamente pecar contra Dios. Por ejemplo, cuando mientes, muchas de esas mentiras han sido pensadas y repensadas una y otra vez. Y tú sabes que una mentira te lleva a otra mentira y una mentira te lleva a otra mentira hasta que después tienes un gran, perdón la palabra, cochinero de mentiras. Han sido planeadas y pensadas premeditadamente. El hablar falsamente en contra de otra persona, lo que... Se dice en la Torá, no hables o no des mal testimonio de alguien. No hables mal de alguien. El engañar, el robar, esto es premeditadamente pensado para ir en contra de otra persona. Este es el primer pecado, el cual el pueblo de Israel lo pagó con muerte. Segundo pecado. No debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Esto quiere decir idolatría. En el libro de Éxodo, capítulo 32, anótelo en su Biblia a todos aquellos que están llevando notas. Éxodo, capítulo 32, para que usted lo lea en casa. Cuando habla de ídolos, si bien es cierto, eh, 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 ok. Es que es algo que no me cabe en la cabeza El hecho de ver a Moisés subiendo el monte Sinaí El ver que la mano de Dios está allá arriba Haciendo milagros, señales, prodigios allá arriba Que Moisés se tarda cerca de 30 días para bajar Y cuando Moisés llega abajo ¿Qué cree usted que estaba haciendo el pueblo de Dios? Se hicieron de un becerro de oro ¿Para qué? Para adorarle Acabamos de hablar del pueblo Que vio la mano de Dios separar las aguas Ese mismo pueblo Vio cómo los egipcios morían A causa de las plagas Y a ellos no les pasó nada Ese mismo pueblo Vio la mano de Dios en el Sinaí y como Moisés duró bajando, ellos empezaron a adorar el Dios que a ellos les interesó. Escuche bien, yo sé que usted el día de hoy no va a ser una estatua de oro en su casa. Yo sé que usted no va a ser una estatua de piedra ni de madera en su casa. Estoy seguro de eso. Pero todo aquello que quita el lugar de Dios en tu vida se considera un ídolo. A esto se le puede llamar un trabajo, a esto se le puede llamar un esposo, una esposa, a esto se le puede llamar el colegio, la universidad, la televisión, la familia. Nadie toque mi familia, no mi familia. No. Hay que ver en qué lugar de la escala de valores tienes a tu familia. Si tu familia está antes que Dios. Es un ídolo para ti. De la misma forma. La, el sexo ilícito. Se convierte en una prioridad. Y todo aquello. Que te aparta de Dios. Se considera un ídolo. En tu vida. Una vez más. Yo sé que no vas a hacer una estatuilla. Y vas a adorarlo. Pero muchas personas. Por ahí. Tienen ídolos. Que no se pueden mirar. Sino que tú. En el diario vivir, en la práctica Los pones como primero Antes que Dios Y por eso estás apartado De Dios, voy rápido Tercer pecado Tampoco debemos de tener Dijo Pablo Relaciones sexuales prohibidas uh, Hermanos, el pecado De las relaciones sexuales prohibidas Fue algo con lo que el pueblo de Israel Falló durante la historia bíblica, todo el tiempo, todo el tiempo Lo que es la fornicación y el adulterio ¿Qué es esto? Relaciones sexuales prohibidas Escuche bien jóvenes, relaciones, la Biblia prohíbe Las relaciones sexuales fuera del matrimonio ¿Estás casado? Sí, ¿estás casada? Sí Goza de la persona que está a tu lado, de tu esposo y tu esposa, gózala, gózala. ¿Estás casado? No. ¿Estás casada? No. Tranquilo, la sexualidad no es para ti en este momento. Así de fácil, así de sencillo. Y desafortunadamente el pueblo de Dios muchas veces... Pecó y fueron ok hubo unas muchachas muy guapas las hijas de Moab dice la Biblia las hijas de Moab que se empezaron a mezclar con los judíos con los israelitas y empezaron a tener relaciones ilícitas sin casarse relaciones sexuales ilícitas y los hombres estaban tan espero que no sea una mala palabra para usted pero que no, los hombres estaban tan embobados con las curvas de esas mujeres. Porque eran seguramente muy guapas, dice la Biblia. Que esas mujeres llevaron a los israelitas a adorar a otros dioses. Ese es el detalle. Que aparte de ser pecado la fornicación y el adulterio. Eso te lleva a pecar de otras En el libro de Números capítulo 21, verso 5, relata este pecado de los hijos de Dios con las hijas de Moab. Y por este pecado, los que pecaron fueron destruidos. Escúcheme bien, Dios se, se las ingenia para destruir el pecado y a los pecadores en el Antiguo Testamento. Él se las ingenia. Muchas veces sabe que hizo bueno en esta Vez lo que hizo fue mandar culebras Serpientes para que picaran o mordieran A el pueblo que estaba en pecado Escúcheme bien y dice dice Dios Moisés Hazte una serpiente de bronce y aquella Persona que sea picada mordida y logre Ver esta serpiente Señal de Jesucristo en el Nuevo Testamento Será sanado Ok todo esto tiene un trasfondo Pero yo quiero que usted entienda el día de hoy Que todo pecado tiene consecuencias En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo también Quinto pecado Perdón voy por el cuarto pecado El cuarto pecado dice Pablo No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue, ¿qué es esto? No tentar al Señor, usted ha escuchado muchas veces no tentar, no tentar, no tentar, no tentemos a Dios ¿Qué consiste esto? El ver cuánto usted puede pecar y no recibir pecado, y no recibir paga de parte de Dios El libro de Números capítulo 21 verso 5, relata de un pueblo que jaló la cuerda y jaló la cuerda y estiró la cuerda y estiró la cuerda hasta que la cuerda se reventó. El pecado de Israel radicó en poner a prueba las promesas de Dios para ver si Dios las cumplía. Dudando que esas promesas pudiesen ser ciertas. Ese es el tentar a Dios, el dudar de sus promesas. El no creer las promesas de Dios. Eso es tentar al Señor. El dudar en su poder. Quinto pecado del pueblo de Israel. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. ¿Qué es esto? La queja que produce murmuración y que tarde que temprano produce rebelión. El libro de Números, capítulo 14, verso 2. Hay una, hay una, se describe una historia hermosa que fue muy difícil cuando el pueblo de Dios se empieza a rebelar contra Moisés y contra Aarón. Porque empezaron a decir. Para eso nos traes hasta aquí para morir en el desierto. No podemos entrar a tomar la tierra. Dudaron de las promesas de Dios. Tentaron a Dios. Y tras de eso empezaron a quejarse y murmurar. Por eso, toda aquella persona mayor de 18 años, dijo Dios, no entrará a la tierra prometida. Todos murieron hasta que... El Señor levantó a Josué y Caleb para entrar a la tierra prometida. Pero también la historia narra en el libro de Números capítulo 16. De una gente liderados por un levita, Coré. Coré, sus hijos y sus líderes. Era un levita, era alguien que adoraba al Señor y dirigía al pueblo a adorar al Señor. A rendir holocausto y sacrificio. Se rebeló contra el liderazgo de Aarón y de Moisés. Para los que no saben, Aarón era, era el hermano de Moisés. La cabeza con quien hablaba Dios era con Moisés. Y Aarón era el que hablaba por Moisés. Era el que tenía esa, ese don de palabra. Y dice la, dice la Biblia, escuche bien, yo no sé si usted ha leído esta parte. En el libro de Números capítulo 16... Dice que la tierra se abrió y que los hijos de Coré y todos sus líderes y Coré mismo fue consumido por la tierra. Y dice la, la, la Biblia describe, Moisés lo describe que era como que la tierra los estuviera chupando y caían en un lago de fuego. Por el pecado de queja. Murmuración y rebelión El que pecaba en el Antiguo Testamento Se las veía con Dios Escuche bien Y ya con esto termino mi, mi viaje de 3000 años atrás Lo voy a traer un poco más para acá Durante la historia del Antiguo Testamento De Génesis a Malaquías El pueblo de Israel tuvo 22 reyes 22 Contando al primer rey, Saúl, siguiendo por David y siguiendo por Salomón y de ahí para abajo. De esos 22 reyes, solamente estos tres, Saúl, David y Salomón y dos más. O sea, un total de cinco en total. La Biblia enseña que fueron los únicos que escucharon la voz de Dios y dirigieron al pueblo según los mandatos de Dios. Solo cinco de 22 reyes de Israel. Todos estos pecaban y con ellos pecaba el pueblo porque no podían, escuche bien, no podían contener su carne. La Biblia dice que Jesús... Fue el único que pudo cumplir la ley en su totalidad. De ahí para atrás de Jesús, nadie pudo cumplir la ley del Pentateuco. Nadie. ¿Por qué razón? Porque no podían refrenar su carne. Cedían ante las tentaciones. Porque no podían, no sentían cómo poner un alto, un obstáculo. Y caían ante las tentaciones. No, no tenían el impulso para obedecer al Señor. Pero iglesia tengo buenas noticias para nosotros en el Nuevo Testamento. Tengo buenas noticias para nosotros después de Cristo. ¿Quieren escucharlas? Váyase conmigo rápido al libro de Gálatas capítulo 4 verso 6. Gálatas capítulo 4 verso 6. Dice el libro de Gálatas capítulo 4 verso 6. Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo iglesia ya no somos esclavos somos hijos y podemos acercarnos delante de Dios como hijos así como mis hijas se acercan a mi oficina y tocan la puerta y entran sin importar quién esté, son mis hijas, de la misma forma usted puede entrar hasta la presencia de Dios, pero esto es solamente para los hijos, solo para las hijas, pastor ¿qué necesito, usted me puede ver por esa cámara, pastor ¿qué necesito para ser hijo de Dios y poder entrar a la presencia de Dios, dice el libro de Juan capítulo 1 verso 12, para todos aquellos que creen y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador Él les da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios Pero hay algo importante cuando tú recibes al Salvador Jesucristo El Espíritu Santo llega a tu vida recibes al Espíritu Santo Y dice que Él lo deposita en tu corazón es el Espíritu Santo quien te enseña, te empuja, te inspira, te anima A tener una relación ferviente e íntima con Dios El Espíritu Santo Y esto es importante porque esta es la diferencia De aquellos que pecaban porque no podían contener su carne A nosotros que vivimos después de Cristo Y le aceptamos como Señor y Salvador Hoy Dios envía a su Santo Espíritu a vivir con nosotros para poder dominar y hacer morir las obras de la carne en nosotros. Eso no lo tenía la gente en el Antiguo Testamento. Por eso pecaban constantemente. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Dice Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió. A vuestros corazones el Espíritu de Jesucristo, el cual clama: Abba, Padre. Nosotros hoy tenemos la ayuda que no tenían aquellos antepasados. Nosotros hoy tenemos al Espíritu viviendo en nosotros y dentro de nosotros. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 13. Anótelo en sus notas. Romanos 8, 13. Pablo dice algo así, similar a que hagamos morir. Las obras de la carne por el Espíritu y viviremos. Solo el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. No es la televisión, no es enlace, no es la esposa, no es el esposo, no es el pastor, no es el sacerdote. Es el Espíritu Santo que hace morir en ti el deseo de pecar. Y sabe que estas son muy buenas noticias para nosotros. ¿Qué obras del Espíritu se refiere Pablo en el libro de Romanos? Hagamos morir las obras de la carne y dice a través del Espíritu para vivir. ¿Qué obras? ¿Qué obras? Bueno, estamos hablando del libro de Gálatas y los que están con nosotros los miércoles a las 8 de la noche se darán cuenta cuáles son las obras de la carne. Espérense que llegue el capítulo 4 y el capítulo 5. Pero también habla de cuáles son las obras del Espíritu. Que son las que nos ayudan a hacer morir en nosotros las obras de la carne. Escuche bien. La obra del Espíritu es la que hace morir en ti el deseo de practicar lo que te pide la carne. ¿Cuál es la obra del Espíritu? No es ninguna ni ninguna otra más que el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Dice Gálatas 5.22 y 23. Gálatas 5, 5.22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza contra tales cosas. No hay ley. Y dice en la TLA. En cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Tengo que amar al hermano José. Tengo que amar a la hermana Idita. No me queda más. Tengo que amar. Tengo que amar a todos. Dice, amar a los demás. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar a los demás. Bien, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté contra eso. Esto es algo que no tenían los antepasados. El fruto del Espíritu Santo en tu vida. Entonces quiero irme rápidamente. Amor, es el primero, amor. Váyase y estudie en su casa, primera de Corintios capítulo 13. Amor. Mire, si usted puede practicar, si usted puede poner en práctica tan solo un verso, tan solo un verso de primera de Corintios capítulo 13 hablando del amor. Le recomiendo que ponga en práctica el verso 5, pero no lo lea, no lo estudie y que ahí quede todo, póngalo en práctica. Hay personas, miren, hay personas que son tan buenas, son tan buenas escribiendo y me dicen Pastor, esto se pone en práctica de la siguiente forma, tengo como a unos ocho, nueve hombres acá Que me han dicho esto, primera de Corintios 13, se pone en práctica de la siguiente forma Y lo escriben y qué bárbaros, están inspirados Parecen a Neruda escribiendo Pero cuando les pregunto eh, Ya pusiste en práctica Eso que estás escribiendo Se quedan eh, oh. No pastor todavía no. Pero es que de eso se trata el cristianismo no, no de leer y estudiar bonito Es de poner en práctica lo que aprendes Dice El gozo el gozo de nuestra salvación. ¿Cuántos están alegres aquí y con gozo de que tenemos un Salvador que se llama Jesucristo? Y que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y hoy ha perdonado nuestros pecados y por Él somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? amén. El siguiente fruto es paz. Paz a pesar de las pruebas, paz a pesar de los tormentos, paz a través, a, a pesar de las vicisitudes. Es tener paz. ¿Cuál es la paz? Es la confianza de saber de que Dios va a hacer. Lo que dijo que iba a hacer. Es lo contrario. Atentar al Señor. Paz. Es tener la confianza de que Él lo va a hacer. La benignidad. No perdón me perdí uno. Me, me salté uno. La paz. La paciencia. Escuche lo que es la paciencia. La capacidad de sufrir. Y tolerar Adversidades. O cosas molestas u ofensivas con fortaleza y sin quejarse ni rebelarse. Uh, eso es paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Claro, después de leer esta definición uno dice. Uh, es la capacidad de sufrir y tolerar las cosas molestas. Eh, algunas veces no son cosas Algunas veces son personas Molestas Pero dice la capacidad De soportar De sufrir De tolerar estas cosas molestas Con fortaleza Y sin quejarse Usted no sabe de vez en cuando Llegan a la oficina Que yo lo único que hago Es agarrar las toallitas de Kleenex Y ponérsela ahí Tome llore Llore porque Él me hizo y lo que no me hizo. Y me dijo. Y es, ah, 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 ah. Paciencia. Paciencia con tu esposa. ¿Cuántos esposos dicen amén? Hermanos, díganme amén ahí en la cámara. Porque aquí los esposos se ríen. Algunos yo los vi que dijeron amén. ¿Cuántas? A ver mujeres, ustedes, ustedes sí. Hablando de la paciencia, ¿cuántas mujeres dicen amén? A eso? ¡Amén! Aprendan caballero, aprendan caballeros. Hay que ser paciente. ¿Qué quiere decir la palabra benignidad? Escuche bien lo que quiere decir la palabra benignidad. Benignidad tiene que ver con el ser amables, el ser comprensido, comprensibles. La simpatía y la empatía Simpatía y empatía son dos cosas diferentes La empatía es sentir el dolor que está teniendo Cheo el día de hoy Y poder llegar hasta donde él y decirle Cheo estoy orando por ti Siento tu dolor, siento tu necesidad Me vuelvo empático a tu necesidad Es ponernos en los zapatos literalmente de la otra persona esa es la benignidad, la amabilidad y la simpatía. Hay hermanos que desde que usted los ve, bueno, no en esta iglesia ni en Awakening, en otras iglesias, que desde que usted los ve, usted les dice, este de benigno no tiene ni la B de grande, nada, porque te hacen la cara de limón. He dicho aquí, ¿verdad?, que muerde un limón así, ácido. ¡Oh! El siguiente fruto es la bondad, la bondad, es tratar bien a las demás personas como a ti mismo la fe la fe tiene que ver con saber de que Dios va a hacer lo que dijo que prometió que iba a hacer, sin caducar y sin pensar en un momento en la desconfianza es saber que lo va a hacer. la fe la mansedumbre tiene que ver con ser humildes la mansedumbre tiene que ver con pensar del otro como si fuese mejor que yo. Y la templanza. Lo que le fallaba mucho al pueblo de Israel. En el tiempo del antiguo testamento. La templanza. El saber controlar nuestros deseos. Muchos dicen pastor. Vieras que yo sigo batallando. Sigo peleando contra esto. Contra lo otro. Sigo peleando con la pornografía. Sigo peleando con con en las malas palabras, se me salen y el detalle es que siguen con lo mismo después de 12 meses y siguen con lo mismo después de 14 meses, siguen con lo mismo después de 18 meses, siguen con lo mismo después de dos años, de tres años. Entonces me queda a mí preguntar al aire el día de hoy, ¿qué espíritu está en ti? Porque es el Espíritu Santo que a través de él podemos hacer morir las obras de la carne. Todas estas obras negativas las podemos Hacer reprimir y destruir a través del Espíritu Santo Y el día de hoy querida iglesia Este es el evangelio, este es el Evangelio real, verdadero del cual yo Les vengo a predicar el día de hoy de Las buenas noticias Hermano cuando estás a punto de perder La cordura porque tu esposo te hizo y estás a punto de tirar el tapón. Cuando tu esposa te hizo algo que no, que le has dicho que no lo haga. Cuando tu hijo, cuando tu jefe. Mi hermano, este no es un evangelio utópico. Se pone en práctica en los momentos difíciles. Es en esos momentos donde lo primero que viene a ti es una mala palabra. Y cuando tú te muerdes la lengua. En lugar de decir la mala palabra, ese es el Espíritu Santo refrenándote. Muchos pueden tener hasta vejigas en la boca de tantas veces que se han refrenado la boca. Bendecido eres porque le das, le, le das parte al Espíritu Santo en tu vida. No es normal, no es lógico que un cristiano guiado por el Espíritu Santo... Siga batallando con los mismos pecados todo el tiempo. Necesitamos crecer. Iglesia no les estoy hablando como niños espirituales. Les estoy hablando como gente adulta y madura en el evangelio. Que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y de esa forma tú puedes ser mejor padre. De esa forma tú puedes ser mejor esposo. De esa forma tú puedes ser mejor esposa. De esa forma querido colegial. Tú puedes ser mejor en el colegio. De esa forma, querido estudiante, tú puedes ser mejor estudiante en la universidad. De esa forma podemos ser mejores personas. Este no es un evangelio utópico. Son buenas noticias para salvación a todo aquel que las cree. El Espíritu Santo está en nosotros. Dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él nos hable. Y empecemos a dar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el fruto que el Señor desea en cada uno. Pero atención, con esto termino. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, no lo voy a leer. Dice que tú y yo recibiremos poder para ser testigos de Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo eres testigo de Dios? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo eres sal y luz? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo eres la sal de la tierra, la luz del mundo? A través del Espíritu Santo. Si todavía no estás blanco para darle luz al mundo, si todavía estás un poco opaco, si todavía crees que no eres suficientemente salado para darle sabor al mundo, a tu familia, a los que te rodean, Necesito que te examines porque el Espíritu Santo es el que te da el poder para testificar en favor del Evangelio de Jesucristo. Ser sal y ser luz. O sea, en resumidas cuentas, tanto el fruto del Espíritu Santo como el testificar el Evangelio de Jesucristo son dados a la iglesia por el Espíritu Santo. Porque hay mucha iglesia adormecida El día de hoy Porque el Espíritu Santo No está en ellos Dijeron un día Acepto a Jesucristo Como mi Señor y Salvador Sin entender lo que hicieron A todos aquellos Que aceptaron a Jesucristo Y lo tienen en su corazón Y entienden lo que hicieron El Espíritu Santo Está en ustedes Pero El día de hoy Es necesario decirle Señor Lléname con tu Espíritu Santo yo quiero ser testigo. Yo quiero dar el fruto del Espíritu Santo. Mi familia necesita que yo dé el fruto del Espíritu Santo. Mi relación necesita que yo dé el fruto del Espíritu Santo. Hoy es tiempo de pedirle al Señor. Aviva el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Y esa iglesia son buenas noticias para cada uno de nosotros. Tenemos un ayudador que no lo tenía el pueblo del Antiguo Testamento El día de hoy El Espíritu Santo está en ti ¿Qué estás haciendo con su voz? ¿Qué estás haciendo con su voz? Ponte de pie esta ¿Qué estás haciendo con la voz del Espíritu Santo? Te pido que uh, Te pido que cierres tus ojitos te pido que inclines tu rostro Te pido esto porque no quiero Que seas distraído Concéntrate en lo que te estoy diciendo El tiempo más importante De esta hora 30 Hora 45 de servicio El tiempo más importante Son los próximos 5 minutos Por eso te pido No te desconcentres Mi pregunta el día de hoy es ¿Qué Estás haciendo con la voz del Espíritu Santo. Iglesia, el Espíritu Santo está aquí para guiarte y para empoderarte. Para que venzas tu carne, para que venzas tus tentaciones. Y el día de hoy, acércate al Señor. El día de hoy, dile al Señor. El Señor te conoce Él sabe si tú escuchas la voz del Espíritu Santo Y la reprimes O Él sabe si tú escuchas la voz del Espíritu Santo Y la obedeces Este es el tiempo de ponerse a cuentas con Dios Y decirle Señor perdóname Señor límpiame Ayúdame a escuchar tu voz Ayúdame a escuchar tu voz Ayúdame a obedecerte